0: MDR aktuell.
1: Kekules Corona-Kompass. Kommen die flächendeckenden Ausgangssperren? Was ist von teuren Corona-Tests für zu Hause zu halten? Sollte man sich Atemmasken selber bauen? Und was ist denn nun mit Ibuprofen? Und was bedeuten die guten Nachrichten aus China für uns? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen zum Coronavirus. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Kekuli. Hallo, Herr Schumann. Gestern haben wir beide ja so ein bisschen rumorakelt, wer wohl von uns beiden in den nächsten Wochen Covid-19 bekommen wird. Wie geht es Ihnen so? Mir geht's blendend. Ich muss ja ständig irgendwelche
0: Kontakte mit anderen Menschen ähm, leider aufrechterhalten. Aber
1: wenn man sich da entsprechend schützt und entsprechend mhm. verhält, geht es einem gut. Ich heute Morgen bin mit Kopfschmerzen aufgewacht. Dann habe ich mich ein bisschen schlapp gefühlt. Und ich muss zugeben, man achtet jetzt sehr verstärkt auf kleine Anzeichen. Geht es Ihnen auch so? Das ist auch so. Tatsächlich haben meine Frau
0: und ich auch heute Morgen festgestellt, dass wir Kopfschmerzen haben. Die sind aber zum Glück verflogen bei ihr mit einer Ibuprofen-Tablette. Bei mir ganz von selber, das muss nicht immer was mit ihr Corona zu tun haben. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Angst, die man da hatte, mit dieser Aufmerksamkeit, das muss man wegwischen. Solange man nicht richtig hustet und Fieber hat, ist alles gut.
1: Stichwort Ibuprofen, da redet man dann nachher in der Sendung auch nochmal. Also sozusagen Kopfschmerzen, das ist sozusagen auch, man darf jetzt auch nicht hyperventilieren ja, oder? Man darf mal Kopfschmerzen haben oder
0: sich schlecht fühlen oder ähnliches. Das Nette bei diesem, ähm, bei dieser neuen Erkrankung ist ja erstens nochmal zum hundertsten Mal. In den allermeisten Fällen verläuft es ja milde. Man muss also jetzt nicht panische Angst davor haben. Und das andere ist, wenn es ähm, unangenehmer wird, das merkt man dann. Ja, Dann wird es von Tag zu Tag wirklich schlimmer. Und ähm, die beste Methode, wenn man sich unsicher ist oder vielleicht ein bisschen hypochondrisch ist, ähm, das auszusetzen, 24 Stunden warten, wenn es am nächsten Tag doppelt so schlimm ist wie gestern dann, dann wird es langsam bedenklich.
1: Die Kanzlerin, die hat sich ja gestern mit einer historischen Rede an die Nation gewandt und die Verantwortung eines jeden Einzelnen betont. Sehr eindringlich hat sie gesprochen. Wir können ja noch mal ganz kurz reinhören. Ich habe das ein bisschen zusammengeschnitten.
2: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Alle staatlichen Maßnahmen gingen ins Leere, wenn wir nicht das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden. Und das sind wir selbst. So wie unterschiedslos jeder von uns von dem Virus betroffen sein kann, so muss jetzt auch jede und jeder helfen. Nicht in Panik verfallen, aber auch nicht einen Moment denken, auf ihn oder sie komme es doch nicht wirklich an. Niemand ist verzichtbar. Es braucht unser aller Anstrengung.
1: Herr Kekuli, hat die Kanzlerin den richtigen Ton getroffen? Ja, also die Kanzlerin ist ja immer
0: jetzt nicht so eine ganz große Rhetorikerin, die irgendwie die Massen begeistert. Ich finde es aber eigentlich ganz gut. Das passt auch ein bisschen zu Deutschland, dass wir so jemanden haben, der so sehr eigentlich beruhigend äh, eigentlich wirkt. Und ich fand, gestern hat sie vom Ton her das richtig gemacht. Ich fand das besser als Präsident Macron, der dann äh, gesagt hat, nous sommes en guerre, wir sind im Krieg. Äh, das fand ich, äh, das ist so eine Rhetorik, die man oft hört. Das macht die Leute wirklich dann ängstlich. Um, und äh, ich fand auch vor allem von der Sache, was mir ja wichtiger als die Rhetorik ist, sie hat ähm, etwas nicht gemacht, wo alle Angst vor hatten, nämlich diese Ausgangssperren Aha. anzukündigen. Und äh, ich finde das ganz vernünftig, dass sie hier nochmal äh, auf die Vernunft der Bürger setzt. Da ist in meiner Wertschätzung wirklich ein Stück gestiegen.
1: Und genau, das war ja das Ziel. Deutliche Worte, um Ausgangssperren zu verhindern, um die Menschen sozusagen ans Gewissen zu appellieren. Niemand will diese Ausgangssperren, aber als ich gestern nach Hause fuhr, stellte ich fest, die Spielplätze sind voll. Ich wohne an der Kneipenstraße. Von Zurückhaltung dort überhaupt keine Spur. Also wenn das so weitergeht, wird man um diese Ausgangssperren ja nicht drum rumkommen. kommen. In Bayern hat ja schon die erste Gemeinde eine Ausgangssperre verhängt, oder? Und grundsätzlich halte ich von
0: Ausgangssperren nichts. Es ist wirklich so, dass man die Menschen da ganz massiv unter Druck setzt und die psychologischen Folgen halte ich hier für ganz extrem. Das Beispiel Bayern ist ganz gut, weil das ja eine sehr, sehr kleine Gemeinde ist und die Menschen in so einem Dorf, wenn ich das mal so sagen darf, die sind eigentlich ganz einfach, Dazu zu bringen, dass die wirklich vernünftig sind. Das heißt, wenn sie das Haus verlassen, dann in den Familien oder Wohngemeinschaften zusammenbleiben, die in einem Haus normalerweise auch zusammen wohnen. Da passiert ja dann absolut nichts. An der frischen Luft ist man ja eigentlich relativ sicher vor dem Virus. Ich glaube, das Problem sind eher so die Großstädte, wo sie ganz verschiedene Menschengruppen haben mit unterschiedlichen Interessen, auch unterschiedlicher Kultur, manchmal unterschiedlichen Sprachen. Und da ist natürlich dann sehr, sehr schwer, die alle auf eine Linie zu bringen. Ich würde trotzdem jetzt dafür plädieren, wenn man das noch kann in diesem Moment, die Ausgangssperren ähm, wirklich nicht zu verhängen, auch in Deutschland nicht. Mein Argument dafür ist, wir, wir haben ja nie die Chance, diese antiepidemischen Maßnahmen, wie wir sowas nennen, hundertprozentig ähm, zu machen. Das wird nie funktionieren, weil Menschen einfach nicht ferngesteuert werden können. Und deshalb ist es so, dass sie, ähm, sage ich mal, als Zielkorridor vielleicht, wenn sie 90 Prozent schaffen, dann sind sie ja schon super für ein Land mit 82 Millionen. Und da würde ich sagen, äh, kommt es jetzt auf so ein paar Regelbrecher, die dann doch irgendwie heimlich eine Party feiern und sich vielleicht infizieren. Da kommt es, wenn das eine ganz, ganz kleine Minderheit ist, nicht so sehr darauf an. Umgekehrt wegen einer sehr kleinen Minderheit wirklich 95 Prozent der Bevölkerung ähm, einzusperren, das ähm, halte ich dann, da ist der Kollateralschaden einfach viel zu hoch.
1: Wenn ich in meiner Stadt mich so umgucke, dann ist es keine Minderheit.
0: Also wenn Sie das so sehen, das muss ich jetzt zugeben, Sie sprechen ja mit einem Epidemiologen und mhm. Virologen. Also, ähm, ähm, also alles, was unter dem Mikroskop passiert, kann ich sehr gut beur beurteilen. Ähm, ob jetzt in welcher Stadt welche Gruppen sich an welche Regeln halten, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ich kann nur sagen, in Halle an der Saale ist es wirklich so, dass sich das Stadtbild dramatisch geändert hat. Man sieht viel weniger Menschen auf der Straßen. Und ich fände es eigentlich dann auch vernünftig, bevor man Ausgangssperren macht, wenn man verstärkt auch dann Polizei und Ordnungskräfte einsetzt, die also diese Menschen darauf hinweisen, dass also Versammlungen eben nicht sinnvoll sind. Eine Familie kann ja unter sich bleiben und spazieren gehen oder ähnliches. Und speziell auf dem Land ist es ja so, müssen Sie sich vorstellen, dieses Dorf in Bayern, wenn Sie da das Dorf verlassen, sind Sie irgendwo auf der grünen Wiese mit den Kühen zusammen. Ich weiß nicht, warum man die, die Menschen da zu Hause einsperren soll. Aber Sie haben natürlich recht, das ist eine extrem schwierige Entscheidung. Ich bin froh, dass das Politiker machen sollen und müssen und nicht Wissenschaftler. Aber ähm, ich glaube, man muss sich sehr, sehr lange überlegen, bevor man sowas macht.
1: Weil Sie gerade die Stadt Halle angesprochen haben. Ähm, die Stadt hat ja den Katastrophenfall ausgerufen. Unter anderem öffentliche Veranstaltungen untersagt, Besuche in Pflegeheimen und Krankenhäusern untersagt. Die Stadt kann auch Bürger auffordern, ein Sperrgebiet zu verlassen. Halle reagiert damit wesentlich restriktiver als zum Beispiel Leipzig, 20 Kilometer entfernt, das proportional ähnlich viele Fälle hat. Also sind die Maßnahmen, von Halle richtig und reagieren andere Städte noch zu zögerlich?
0: Ja, also Halle, das hat nichts damit zu tun, dass ich in Halle bin. Es ist wirklich so, dass der Bürgermeister von Halle eine, sich selber persönlich da intensiv einsetzt und auch einen ganz tollen Krisenstab hat mit Leuten aus der Feuerwehr, aus dem Katastrophenschutz, auch von den lokalen Krankenhäusern, die das von Tag zu Tag entscheiden. Und ähm, da ist es also ähm, so, dass die, finde ich, das ein bisschen geschafft haben, natürlich spät, aber sie haben es geschafft, sich ein bisschen vor die äh, Pandemie zu setzen. Also sie überlegen immer, was wird als nächstes sein und ergreifen Maßnahmen, bevor man sozusagen keine andere Wahl hat. Und deshalb fand ich es sehr richtig, das ist ja in den Medien so ein bisschen untergegangen, dass Halle tatsächlich die einzige und erste deutsche Stadt war, die die Kinder, Kindertagesstätten und Schulen geschlossen hat. Bayern hat es da mit großer Ankündigung auch gemacht, aber eben erst am nächsten Tag. Ähm, und äh, so ein stückchenweise sind die anderen gefolgt. Ähm, so ähnlich ist es auch bei diesem Modell der Betreuung, da bin ich also ganz begeistert davon, dass also in Halle das ja so ist, wenn sie jetzt wirklich ein Problem haben mit der Betreuung mit, äh, der, von Kindern, wenn beide Eltern im, äh, in einem Bereich sind, der zur kritischen Infrastruktur gehört, also Polizei, Krankenhaus oder ähnliches. Und wenn die beiden Eltern wirklich gebraucht werden, aber keinen Babysitter haben, dann zahlt am Ende des Tages wirklich die Stadt Halle fünf Euro pro Stunde, wenn irgendjemand äh, aufpasst auf die Kinder bis zu drei Kinder auf einmal, damit es kein Übertragungen gibt und die haben sich einfach dieses Modell ausgedacht, dass sie am Schluss wirklich helfen wollen, dass da was passiert und jetzt bei dem Katastrophenschutz ist es einfach so, in Sachsen-Anhalt gibt es einen Konflikt zwischen der Stadt Halle und dem Land das hat vielleicht auch politische Hintergründe das kann ich jetzt nicht so beurteilen aber es ist letztlich so, dass die in Halle halt gesagt wird wir müssen jetzt was machen was vielleicht ein bisschen dramatischer klingt, aber dafür können wir dann mit weniger Fällen rechnen Und wenn wir weniger Fälle haben, dann ist in der Hochphase dieser Pandemie Halle wahrscheinlich ein Ort, wo man deutlich weniger Fälle sieht oder weniger Probleme sieht. Und ich glaube, das ist eine ganz vernünftige Sache. Wir haben ja auch keine Ausgangssperre oder sowas, sondern die sagen pra praktisch, eine ne konsequente Maßnahme jetzt, ähm, zum Beispiel äh, Versammlungen in größerer Art zu versa untersagen und alles, ähm, das, das ist besser als später eine drakonische
1: Maßnahme. Also sollten im Beispiel Halle ähm, auch andere Städte folgen?
0: Ich bin ganz sicher, dass alle folgen werden. Das ist ja das Besondere hier. Dadurch, dass die Lage sich wegen dieser schon oft besprochenen exponentiellen Vermehrung des, der Erkrankungen, dadurch wird sich die Lage ja in den nächsten Tagen noch weiter verschärfen, egal ob die Maßnahmen, die jetzt bundesweit ergriffen werden, greifen oder nicht. Das kommt zu ein paar Tagen natürlich zu einer Zunahme der registrierten Fälle. Und ähm, dann können die anderen gar nicht anders als, als konsequent hier zu handeln. Und äh, bei Spielplätzen ist es einfach so, es gibt zwei Möglichkeiten, da ja die Kitas zu sind. Entweder man kontrolliert die Spielplätze, da muss man natürlich genug Polizei haben, Polizei braucht Ausbildung, Atemmasken und so weiter, oder man kann sie nicht kontrollieren, dann muss man sie absperren. Also das ist leider das sind die zwei Möglichkeiten.
1: Hm. Kurzer Blick ins Ausland. Die äh, Niederlande verfolgen einen anderen Ansatz zur Bekämpfung der Corona-Krise als die meisten europäischen Staaten. Die Regierung setzt auf die Idee der Gruppenimmunität, äh, wonach es dann sinnvoll sei, dass sich möglichst viele junge und gesunde Menschen infizieren, um so eine Art ja, Immunitätsschutz für die Alten und Vorerkrankten zu bilden. Die Regierung hat jetzt klargestellt, dass diese Gruppenimmunität nicht als Ziel verfolgt wird, sondern dass das nur eine absehbare Folge sein könnte. Mal so grundsätzlich, was halten Sie von dieser Idee da in den Niederlanden?
0: Na, die Idee ist ja von vielen ähm, diskutiert worden. Wir haben ähm, als die ganze, als diese Pandemie losgegangen ist, ähm, habe ich das schon im Januar diskutiert mit Kollegen aus Hongkong, die die Lage in China äh, beobachtet haben, was man überhaupt machen soll. Die Frage ist ja, das Konzept heißt quasi, wenn wirklich nur alte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen schwerst erkranken und das Risiko ganz stark auf dieser definierbaren Personengruppe liegt, dann wäre es ja eine Option zu sagen, für die würden wir jetzt alle äh, ganz besonders sichern, sozusagen in Fort Knox alle ähm, äh, sichern, schützen und die anderen lassen es über sich ergehen, sind dann immun und wenn man also fast nur immune Menschen hat, wir nennen das dann Herdenimmunität, dann kann man auch die Alten wieder rauslassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die sich dann infizieren, nicht mehr so hoch ist. Das, davon wurde nach langer, langer Diskussion damals im Januar schon von zumindest den Fachleuten, mit denen ich da konferiert habe, abgesehen. Weil wir gesagt haben, wir wissen nicht genau, wie, wie gefährlich das Virus wirklich ist. Damals war es ja nicht klar, wie viele Menschen wirklich getötet werden und man hat den Zahlen aus China nicht wirklich geglaubt. Und es war natürlich auch so, da muss man sich klar machen, dann kommt dann in kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen, werden dann alle krank. Das geht dann sehr, sehr schnell und dann würden auch ganz seltene Probleme, die vielleicht sonst nur 1 zu 1.000 oder 1 zu 5.000 sind, die würden dann alle in einer Woche kommen dann hätten sie eventuell auch eine Überlastung der Gesundheitssysteme. Das geht deshalb in so einem kleineren Land wie den Niederlanden eher mal, da kann man so eine Strategie sich überlegen, wenn man in der Lage ist, sehr, sehr schnell, sehr, sehr kurzfristig die Altenheime zu schützen, die alten Tages Städten, wo die Alten Tages ta am Tag untergebracht werden und alle Risikopatienten mit, mit Grunderkrankungen. Das ist gar nicht so einfach. In Deutschland wäre das keine Option. Das hätten wir vor allem so schnell nicht mehr hingekriegt. Ähm, in Großbritannien hat es übrigens auch versucht. Boris Johnson hat ja bis glaube ich vor drei Tagen genau die gleiche Strategie gefahren, aber dann im letzten Moment dann doch gezuckt und gesagt, nee, das traue ich mich jetzt doch nicht und hat die Strategie jetzt gerade vor, vor ganz kurzem geändert und will jetzt doch, so wie Deutschland auch, eben die Ausbreitung versuchen zu begrenzen. Das ist natürlich der schlechteste Weg, wenn man es erst so rum versucht und dann eine 180-Grad-Wende macht. Also ich bin gespannt auf das Experiment, weil wir ja wirklich nicht wissen, wie viele Menschen von denen, die vorher völlig gesund waren und die so im mittleren Lebensalter sind, keine Risikogruppe sind. Wir wissen nicht, wie viele von denen sterben würden, wenn die Welle so rüberrollt. Wir wissen nicht, wie viele Intensivstationsbetten wir für diese Menschen bräuchten. Und es kann schon sein, dass das in Holland gut geht, in so einem Land mit einer geringeren Bevölkerungsdichte. Das ist schon möglich. Könnte. Könnte, ja, es könnte. Aber für Deutschland, wie gesagt, keine Option. Wir sind zu heterogen. Und wir würden es vor allem nicht hinkriegen, die Risikogruppen
1: schnell genug in Deckung zu bringen. Hm. Zurück nach Deutschland. Ähm, die Kanzlerin, die hat sich in ihrer Ansprache ja auch zum deutschen Gesundheitssystem geäußert. Wir können ja noch mal kurz reinhören.
2: Deutschland hat ein exzellentes Gesundheitssystem. Vielleicht eines der besten der Welt. Das kann uns Zuversicht geben. Aber auch unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Corona-Infektion erleiden. Das sind nicht einfach abstrakte Zahlen in einer Statistik, sondern das ist ein Vater oder Großvater, eine Mutter oder Großmutter, eine Partnerin oder Partner. Es sind Menschen. Und wir sind eine Gemeinschaft, in der jedes Leben und jeder Mensch zählt.
1: Jeder Mensch zählt und Deutschland hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, sagt die Kanzlerin. Und ähm, als die Ansprache lief, hat das Bundesgesundheitsministerium getwittert, dass morgen, also heute, endlich die ersten zehn Millionen Atemschutzmasken an Ärzte und Kliniken geliefert werden können. Herr Kekuli, bestes Gesundheitssystem der Welt und erst heute wird so eine, in meinen Augen, Kleinigkeit wie die Verteilung von Atemschutzmasken angegangen. Wie passt das zusammen?
0: Tja, also es ist so, wir haben auf jeden Fall das teuerste Gesundheit, eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Ähm, als Normalbürger kann man sich ja schon mal die Frage stellen, wenn man jetzt außerhalb des medizinischen Bereichs ist, wir geben 11 Prozent des Bruttoinlandprodukts für den medizinischen Bereich aus, für Gesundheit. Also 11 Cent von jedem Euro, den einer verdient, wird dafür ausgegeben. Und dafür kriegen wir quasi nicht einmal diese Masken geliefert, wenn ich es jetzt mal so aus Sicht des Bürgers irgendwo sehe. Das Problem ist, ähm, jede Kette ist so stark wie ihr schwächtes Glied und wir haben hier schon einige Kettenglieder, die nicht funktionieren im Gesundheitssystem. Das Wichtigste ist natürlich die, das Personalthema. Speziell in der Pflege sind wir, das ist ja allgemein bekannt, in einer ganz problematischen Situation in Deutschland und das sind ja die Menschen, die an der Front dann jetzt gerade bei so einer Infektionskrankheit alles abkriegen und die die Hauptarbeit eigentlich machen müssen. Das zweite Problem sind eben die hier genannten Masken. Da freue ich mich sehr, dass das jetzt offensichtlich gelöst zu sein scheint, zumindest wenn man dieser Meldung des RKI jetzt hier folgt. Und ähm, da sage ich mal, das ist ein ähm, bisschen Glück gewesen. Es hängt damit zusammen, dass wir das tatsächlich im Land produzieren können. Ähm, die Masken wurden ja, ähm, bevor hier in Deutschland überhaupt eine Aufmerksamkeit für das Thema generiert wurde, Erstmal nach Asien verkauft, zum großen Teil übers Internet verkauft, an irgendwelche Bürger, die dort natürlich aufgeregt waren und diese Masken haben wollten. drum waren unsere Lager leer. Das führt dann zu dem dritten Problem, dass wir zum Teil einfach die falschen Prioritäten im Gesundheitssystem haben. Das ist die berühmte, der berühmte Spagat zwischen ähm, Kostenoptimierung und Behandlung der Menschen. Das ist aber auch das Thema Lagerhaltung. Ähm, heutzutage sind Krankenhäuser, Vielleicht nicht ganz so im Just-in-Time-Modus, aber sie sind schon so, dass sie längst nicht mehr die Lager haben wie früher und einfach davon ausgehen, wenn man was bestellt, dass das dann innerhalb von 24 Stunden geliefert wird. Das ist einfach dann nicht mehr sinnvoll oder nicht mehr die richtige Grundlage, wenn man in schwieriges Fahrwasser kommt wie jetzt. Da hätte man dann parallel eine Planung haben müssen, die sagt, okay, im Februar zum Beispiel, ihr müsst jetzt ganz schnell diese Maskenlager kontrollieren und wieder auffüllen da hat es also Planungsfehler gegeben. Also wir haben Personalproblem, wir haben Planungsfehler und wir haben ein, ein Gesundheitssystem, was durchaus auch auf Kostenoptimierung ähm, getrimmt ist. Drum ist es Klar, ein gutes Gesundheitssystem, vielleicht eines der besten der Welt, aber für diese spezielle Anforderung ist es nicht eins der besten der
1: Welt. Wenn es nicht genügend Atemschutzmasken gibt, vielleicht kann man sich ja eine selber bauen. Im Netz gibt es da diverse Anleitungen, wie man sich so eine Atemmaske selber baut, zum Beispiel mit Küchentüchern, dann mit Gummis, um das Ganze dann hinter den Ohren zu fixieren. Was halten Sie von so Selbstbau-Atemmasken? Es kommt darauf an, was man
0: damit machen will. Ich, ich, ich warte ja immer drauf, bis die Atemmasken-Gebrauchsanweisung aus Toilettenpapier irgendwo erscheint. Also würde, würde, wäre mir einiges klar. Plötzlich. Auf
1: einen Schlag keine Probleme mehr,
0: was das angeht. Ja. Nein, aber es ist so, man muss dann, das ist ja glaube ich schon relativ bekannt, man muss unterscheiden, will ich mich selber schützen mit dieser Maske? Oder will ich für den Fall, dass ich unerkannt infiziert bin oder vielleicht auch schon Huste oder ähnliches, will ich in diesem Fall meine Umwelt schützen? Äh, für das, die zweite Variante, die sehr, sehr wichtig ist, ähm, die ähm, würde tatsächlich auch mit einer selbst gebastelten Maske passieren, ähm, weil da geht es ja hauptsächlich darum, bei dieser diese Infektion wird ja ähm, übertragen in allererster Linie durch feine Tröpfchen, so ein Sprühnebel, den man ausstößt beim Sprechen oder beim Husten. Und ähm, diese feinen Tröpfchen, die sind relativ groß und die fliegen nicht so weit. Also die halten sich auch nicht so lange in der Luft als Wolke oder so ähnlich, sondern die fallen dann irgendwann auf den Boden. Und diese, diesen Sprühnebel, den kann man natürlich unterbinden, indem man einfach so eine OP-Schutzmaske aufsetzt, so ein, so ein einfaches Stoffding, was mit Gummibändern die hinterm Ohr klemmen. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde eigentlich genauso wirksam die Idee, sich einfach in Cowboy-Manier ein Stofftuch über die Nase zu binden, dass also der Mund auch mit bedeckt ist. Das würde wahrscheinlich wahrscheinlich dem deutschen Vermummungsverbot unter Umständen widersprechen, je nachdem wo man gerade hin will, aber das wäre genauso wirksam, weil dann spucken sie ja sozusagen nur in ihr eigenes Tüchlein rein, was da vor Mund hängt. Man müsste dann am besten ein zweites dabei haben, weil wenn die nass werden, sind sie nicht mehr wirksam. Da erzeugt man dann so einen kleinen Nebel, der nach vorne rausgeht durch das nasse Tuch durch. Aber solange so ein Tuch trocken ist, schützen sie eigentlich mit einem ganz normalen Stofftuch, Baumwolltuch, schützen sie ihre mhm. Umwelt auch. Mhm. Also sie selber, das ist natürlich die andere Seite, schützt man ähm, mit so einem Stofftuch nicht. Und zwar deshalb, weil äh, das kann ja jeder mal ausprobieren, da atmet man natürlich links und rechts ein und es zieht ja überhaupt nicht die Luft durch dieses Tuch durch, sondern daran vorbei. Abgesehen davon, dass diese Tücher nicht feinmaschig genug sind. Und da braucht man dann Spezialmasken und die sind ähm, sehr, sehr, sehr kompliziert zu bauen. Die müssen auch komplett dicht äh, anliegen. Äh, in Deutschland heißen die FFP2-Masken, also das ist ein Partikelfilter der Stufe 2. gibt auch FFP3. Und diese Masken, die also, wenn man sie kaufen würde, mindestens 20 Mal so teuer sind wie diese OP-Mundschutz, die braucht man, um sich selbst zu schützen, speziell im medizinischen Bereich. Wenn Sie halt zum Beispiel so einen Rachenabstrich von jemandem nehmen, der vielleicht dieses Coronavirus hat, dann wollen Sie als Arzt oder als Krankenschwester oder als Krankenpfleger, wollen Sie dann natürlich so eine Maske aufhaben in dem Moment. Ja. Und diese können Sie definitiv nicht selber bauen. Das ist völlig Chancen los und da würde ich von allen do it yourself Anleitungen abraten und sonst tut's wie gesagt das normale Stofftuch
1: auch Okay, also wenn man selber infiziert ist, die anderen nicht infizieren möchte, geht so eine Selbstbau-Atemmaske. Aber wenn man sich sozusagen selber nicht infizieren möchte, dann nicht.
0: Ja, vielleicht kann ich noch einen Appell hinterherbringen. Es ist ja leider so, dass wir bis jetzt in den Apotheken das nicht haben. Ja, die ganzen selbst der einfache OP-Mundschutz ist ja völlig ausverkauft und wird im Internet zu horrenden Preisen angeboten. Es kann wirklich jeder, der merkt, dass er Husten hat, aus welchem Grund auch immer. Das muss ja nicht das neue Virus sein. Der kann ja einfach, wenn er dann ein paar Tuch raus muss, best, am besten ist er natürlich zu Hause bleiben. Aber wenn er unbedingt raus muss, um einzukaufen, dann kann der sich ja tatsächlich so ein Tuch über die Nase binden. Äh, dann äh, im schlimmsten Fall denkt jeder, er wäre ein Bankräuber oder ähnliches. Aber ähm, das wird man in der jetzigen Lage schon verstehen, dass der versucht, seine Umwelt zu schützen. Mhm. Ich finde, das sollte so eine Art Kleiderkodex geradezu sein, dass jeder, der hustet und
1: raus muss, tatsächlich irgendwie Mund und Nase schützt. Mhm. Apropos horrende Preise. Mit dem Coronavirus versuchen ja auch private Unternehmen schnell einen Euro zu machen. Zum Beispiel bietet eine Plattform im Internet Corona-Tests für zu Hause an. Da kann man sich für 250 Euro so einen Test zuschicken lassen, Abstrich machen, und zurückschicken und man bekommt das Ergebnis. Und die Mitgründerin der Plattform, Jessica chakon hat bei BILD Online Folgendes gesagt. Wir können ja mal kurz reinhören.
2: Also ich möchte dazu einmal nur klarstellen, wir sind natürlich ähm, eine Plattform, die das anbietet. Ja? Also wir sind keine, kein Labor und auch kein Arzt. Wir arbeiten mit Ärzten zusammen und wir arbeiten auch mit Laboren zusammen, aber nichtsdestotrotz sind wir ein Dienstleister und eine Plattform, die das anbietet, dass man den Corona-Test privat, sicher von zu Hause alleine erledigen kann. Deswegen sind die Kosten etwas höher als bei der Praxis.
1: Herr okay, Kekulé, Corona-Selbsttest für 250 Euro für zu Hause.
0: Was halten Sie davon? Ja, den Preis kann ich nicht kommentieren. Das ist auch in den Arztpraxen unterschiedlich teuer. Ich habe gehört, dass man in Hamburg auch schon 250 Euro in der Arztpraxis dafür zahlen muss, was natürlich deutlich mehr ist, als man in Friedenszeiten hinlegen müsste für so einen Test. Das ist einfach so, der entscheidende Faktor bei dem Ganzen ist ja der Arzt und das Labor. Diese, diese Tupfer, die man da braucht zum Abstreichen, die kosten gar nichts und die kann man sich auch überall besorgen und sich die in den Hals zu halten, da braucht man auch keine besondere Anleitung für. Und das, der, der, der Flaschenhals ist wirklich, dass man einen Arzt hat und ein Labor hat, die das testen. Und die Labore in Deutschland, da glaube ich, habe ich einen ganz guten Überblick. Die werden alle von sehr vernünftigen Leuten geleitet. Wir kennen uns auch fast alle persönlich, zum Teil schon noch aus Studienzeiten und so weiter. Und da gehe ich fest davon aus, dass da keiner irgendwie so ein geschäftle nebenbei macht mit so einer Firma, die übers Internet dann die Tupfer vertickt letztlich. Das heißt, ich würde vor so einem Angebot dringend warnen. Wenn jemand meint, er muss unbedingt einen Test haben und aus irgendwelchen Gründen nervös ist, dann ist es Beste eigentlich, das über einen Arzt zu arbeiten dass der Hausarzt dann halt im Labor anruft und sagt, ich habe da jemand, der springt gleich aus dem Fenster vor Angst, können Sie nicht vielleicht einen Test machen, obwohl die ähm, vom Gesundheitsamt vorgegebenen Rahmenbedingungen nicht vorgesehen sind, nicht gegeben sind. Und ich glaube, das ist der bessere Weg und auch irgendwie der ehrlichere Weg, als da übers Internet versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen, indem man doch eine ganz schön stattliche Summe auf den Tisch legt. Also eher Hände weg. Hände weg davon. Ich gehe davon aus, die können das gar nicht liefern. Also das würde mich sehr wundern, wenn die das liefern können. Es ist ja so, dass schon aus Tschechien zum Beispiel angefragt wird, ob die deutschen Labore ein paar Tests mitmachen können und auch aus anderen Regionen im Ausland. Und dann glaube ich nicht, dass jetzt so eine kleine Firma, die da glaubt, sie kann mal einen schnellen Euro machen an der Stelle,
1: dass sie da bevorzugt wird. Sehr gut. Das haben wir auch mal darüber gesprochen. Wir wollen mal über etwas Positives sprechen. Ähm, gute Nachrichten kommen gerade aus der chinesischen Stadt Wuhan, wo das Virus das erste Mal ja festgestellt wurde. Und seit dem Ausbruch Ende 2019 gibt es dort keine neuen Infektionen. Das ist für China sicherlich eine sehr positive und für uns wahrscheinlich eine negative Nachricht, oder? Weil wir jetzt wissen, wie lange es noch dauern wird, oder?
0: Ich finde, das ist eine tolle Nachricht. Die ist ja schon vor ein paar Tagen rausgegangen. Also, damals haben es viele nicht geglaubt. Meine meine Quellen in China sagen mir, dass es das tatsächlich stimmt für äh, Wuhan, also Hubei, diese eine Region. Äh, da haben die offensichtlich es hingekriegt, jetzt ähm, ähm, zumindest das größere Ausbruchsgeschehen zu beenden. Zugleich wird natürlich eine äh, nach wie vor eine ganz massive, fast hätte ich gesagt totalitäre Kontrolle dort ausgeübt, um jeden neu entdeckten Fall sofort zu isolieren. Aber weil sie eben so streng kontrollieren, gehe ich davon aus, dass das für die Region Hubei äh, tatsächlich stimmt. Und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, weil was heißt es? Das heißt, dass es im Prinzip möglich ist, durch die klassischen Maßnahmen, also Einreisebeschränkung, ähm, Identifizierung von Fällen und so weiter, was wir tausendmal besprochen haben, äh, Isolation von Kranken und Quarantänisierung von äh, Kontaktpersonen, dass man dieses Virus damit in den Griff bekommt. Das ist ja ähm, deshalb eine wichtige Nachricht, weil auch in Deutschland die Behörden ja lange, lange immer gesagt haben, zum Beispiel Einreisekontrollen sind völlig sinnlos, weil es ähm, wir sowieso nicht alle erwischen und das Virus kommt sowieso. Und ähm, dem habe ich ja und vielleicht auch andere Kollegen gegengehalten, dass wir gesagt haben, äh, man muss es trotzdem erstmal versuchen, vielleicht hat es einen Sinn, weil diese Erkenntnis, dass zum Beispiel bei Einreisekontrollen man nur ungefähr ein Drittel der Infizierten erwischt wird, mit der Folge, dass zwei Drittel reinkommen und man dann sagen kann, naja, dann hat es eh keinen Sinn. Ähm, diese Erkenntnis, die hatte man von Influenza, die also von der Grippe, die wesentlich ansteckender ist. Ähm, und ähm, daher ist es so, dass man hier jetzt erkennen muss, aha, im Gegensatz zur Grippe, kann man also diese Coronavirus-Erkrankung mit klassischen antiepidemischen Maßnahmen in den Griff bekommen. Das soll unser Ziel sein. Und wir sind natürlich schneller als die Chinesen, weil sie das angesprochen haben. Das, das kriegen wir viel schneller hin. Also ich sag mal, vielleicht schaffen wir es ja, das in sechs Wochen hinzukriegen. Das wäre natürlich eine super Leistung, aber
1: ich glaube, das ist eine positive Nachricht. So, endlich habe ich mal eine Zahl von Ihnen, beziehungsweise eine, eine, einen Zeithorizont, ähm, wann wir vielleicht, sozusagen... habe ich gesagt. Aber Völlig richtig. Doch, das aber, würde ich sagen. Also ja, wenn Einige hören wollen. Man muss ja immer so irgendwie so, ein,
0: das ist natürlich ähm, äh, Satz, eine Schätzung, ja. Mhm. Die Amerikaner sagen educated guest dazu, hat nichts mit Ausbildung zu tun, sondern man würde auf Deutsch sagen Expertenschätzung. Und äh, ich würde mal sagen so, wenn, wenn, wir, wenn wir erfolgreich sind, dann äh, könnte es sein, dass wir das Ding in sechs Wochen im Griff haben. Wenn wir natürlich nicht erfolgreich sind, dann kommen wir in die Szenarien, die die Bundeskanzlerin und das Robert Koch ähm, dargestellt haben.
1: Mhm. Also sechs Wochen. Wir werden in den nächsten Wochen das ja immer wieder überprüfen und wir sind sehr gespannt. Herr Kekoli, wir müssen noch mal über Ibuprofen sprechen. Sie haben es am Eingang der Sendung ja gesagt. Ähm, Ibuprofen, das treibt viele Menschen um. Selbst die Weltgesundheitsorganisation hatte lange bei einem Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion davon abgeraten, ohne ärztlichen Rat, Ibuprofen einzunehmen. Lieber Paracetamol, jetzt wieder alles ganz anders. Riesenkurtelmuttel. was ist denn da jetzt der Stand der Dinge?
0: Also der Stand der Dinge ist erstens, und das hat die Weltgesundheitsorganisation ursprünglich auch ein bisschen zum Anlass genommen. Erstens ist es einfach so, dass Ibuprofen ist ein Mittel, dessen Nebenwirkungen immer und überall unterschätzt werden. Ähm, man soll das nicht ständig und dauernd nehmen. Das kann bestimmte Nebenwirkungen machen, die sich zum Beispiel auf das blutbildende System beziehen, kann sich kann auch die Leber schädigen bei manchen Patienten. Und ähm, sehr, sehr selten hat es eben bestimmte Nebenwirkungen, ähm, die dazu führen, dass ähm, weiße Blutkörperchen, die eigentlich für die Immun Abwehr sind und die Krankheitsabwehr sind, dass die plötzlich schlagartig verschwinden aus dem Blut. Und wegen dieser sehr seltenen, aber gefürchteten Nebenwirkungen wird Ibuprofen einfach zu viel in hoher Dosis und sorglos eingenommen. Das betrifft aber mehr so Dauerschmerzpatienten, die das halt ständig nehmen und bei jedem Kopfschmerzen und dauernd und überall Ibuprofen nehmen. Hier bei so einer akuten Sache, wo jetzt ähm, Menschen einfach Fieber haben und sagen, okay, ich brauche jetzt mal ein Fiebersenkungsmittel für mein Kind, gibt es keinen Grund, Ibuprofen nicht zu nehmen. Das ist vorher so gewesen und das ist jetzt auch so gewesen. Es ist jetzt auch noch so oder auch wieder so. Es gibt aber da die kleine Anekdote dazu, Sie haben es schon gesagt, die Weltgesundheitsorganisation hat tatsächlich gezielt davon abgeraten, Ibuprofen gegen Covid-19 zu nehmen und da hat sie sich gestützt auf eine Spekulation, die in einem sehr renommierten Journal erschienen ist, Lancet, eine sehr renommierte Zeitung, und da hat eben jemand spekuliert, aber das war eine reine Hypothese und hat gesagt, es könnte sein, dass Ibuprofen hier schädlich ist, aus dem Grund, es ist so, dieses das Virus, das dockt ja auf den Schleimhäuten der Lunge und auch in den Blutgefäßen, Irgendwo an. Das muss um die, in die Zellen reinzukommen, braucht es quasi so einen so einen Poller, wo es es festmachen und reinziehen kann in die Zelle. Das nennen wir einen Rezeptor. Und dieser Rezeptor, das ist bei dem bei dem neuen Virus heißt der ACE2. Das ist das der ACE2-Rezeptor. Also für ein bestimmtes Enzym, was so heißt. Und ähm, dieser Rezeptor ist häufiger vorhanden bei Menschen, die kontinuierlich Ibuprofen nehmen weil das Ibuprofen auf bestimmten Mechanismen diesen Rezeptor ähm, dazu führt, dass der häufiger dann auf den Schleimhäuten ist. Und der, das gleiche Phänomen sehen wir bei Diabetikern, wenn sie Medikamente nehmen. Das gleiche Phänomen sehen wir bei Schwerherzkranken und das gleiche Phänomen sehen wir bei Leuten mit Bluthochdruck. Und ähm, deshalb ist es so, dass ähm, man gesagt hat, aha, hier sind ganz viele Menschen, die Diabetes hatten, die herzkrank waren und die hohen Blutdruck hatten, die sind ja besonders häufig gestorben an dem Virus. Also könnte es an diesem Mechanismus liegen, den ich gerade beschrieben mhm. habe. Also mal lieber Finger weg vom Ibuprofen. Das war aber, wie man schon so durchhört, echt, echt an den Haaren herbeigezogen und höchst spekulativ. Und die WHO hat gestern Abend, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ja um 23.46 Uhr, gestern Abend hat die WHO getwittert, dass alles wieder zurücknimmt und äh, es also keine spezielle Empfehlung gibt. Das heißt, wir können weiterhin Paracetamol oder Ibuprofen nehmen, wenn ähm, jemand Fieber hat aufgrund von äh, dieser neuen Erkrankung.
1: Mhm. Aber es ist verrückt, ne? wie schnell sich dann so eine Information im Netz ähm, verselbstständigt und äh, die Menschen uns dann fragen und völlig verunsichert sind. Tja, na, wenn die WHO sowas sagt, finde ich, ist das ja auch
0: nicht nur das Netz. Ja, Das ist eigentlich mhm. die Frage, wie, wieso lässt sich die WHO von sowas infizieren so schnell? Ähm, meine Interpretation ist, dass ähm, ganz ehrlich gesagt in Genf, die das sind ja auch nur Menschen, ja und die, ach so, die sind inzwischen, <lacht> ja, die sind inzwischen, die sind inzwischen auch echt. Äh, die arbeiten Tag und Nacht. Die sind gestresst. Die werden hm. ständig bombardiert mit irgendwas. Und die dachten halt, sie müssen da schnell gegensteuern. Hm. Ähm, das war da waren sie ein bisschen zu schnell mit dem Finger am Ablöser, am Auslöser. Das kommt schon mal vor. Das finde ich, naja gut, hm. sollte nicht öfters vorkommen, aber äh, ist ja schnell wieder korrigiert
1: worden. Herr Kekulé, wir kommen jetzt mal noch zu ganz konkreten Fragen unserer Hörer. Wir haben eine Frage per Mail von Frau Osterloh bekommen. Zu meinen 82-jährigen Eltern kommt der Pflegedienst dreimal am Tag. Mein Vater ist Diabetiker. Der eintreffende Pflegedienst hat keinen Mundschutz, kein vorheriges Händewaschen etc. Die Mitarbeiterinnen wechseln fast dreimal täglich. Ich halte das nicht für angemessen. Sie wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Ja, also ich kriege solche E-Mails äh, in der Art, ähm, zum Teil Hunderte tatsächlich inzwischen. Ähm, und wo man hinschaut, ist das gleiche Problem. Wir müssen natürlich in dieser Phase, in der wir jetzt sind, müssen wir die, die besonders gefährdeten Menschen schützen. Und dazu müssen wir natürlich das Personal, was mit diesen Leuten zu tun hat, entsprechend ähm, auch ausrüsten, dass die zum Beispiel so einen normalen Mundschutz haben, weil irgendeine Pflegerin oder ein Pfleger könnte natürlich mal infiziert sein. Das Gleiche gilt übrigens für Menschen, die an der Registrierkasse sitzen in den Läden, die jetzt noch offen haben. Da ist ja noch viel mehr Kundschaft wie sonst. Und falls da einer an der Kasse sitzt, der, der jetzt äh, Covid-19 hat, ähm, dann sind sie natürlich in der Situation, dass der ganz viele auf einmal anstecken kann. Darum ist mein dringender Appell, dass man diese Menschen, die jetzt viel Kontakt haben, entweder mit gefährdeten Personen oder die Kontakt haben mit einfach einer sehr großen Zahl von Menschen, die muss man gezielt schützen durch den Mundschutz
1: und Handschuhe und so weiter. Hm. Aber offenbar scheint es bei den Pflegediensten sich noch nicht ähm, ja, verankert zu, zu haben. Oder und sie haben natürlich dann auch die Not, dass sie nichts haben, was sie dann anwenden können. Das Aber die, die Menschen Problem, müssen ja auch hin. Dass,
0: ja, die haben bisher nichts, weil diese diese selbst diese einfachen OP-Masken sind ausverkauft. Äh, mein Plädoyer ist ja, dass jeder, der hustet, sich sowas in der Apotheke holen kann. Oder dass man, wenn man im Zug sitzt zum Beispiel und der Schaffner merkt, dass jemand hustet. Die Anweisung ist ja, dass der dann aus dem Zug entfernt werden soll. Es wäre ja eigentlich viel einfacher, wenn der Schaffner demjenigen diskret so eine Maske in die Hand drückt. Aber da ist es ein gutes Beispiel, wo die, die einfachere und die kleinere Maßnahme nicht möglich ist, weil man sich schlecht vorbereitet hat. Die Masken sind nicht da. Also müssen die Leute aus dem Zug geschmissen werden in so einem Fall. Hm. Und ähm, so ähnlich ist es hier halt auch. Es muss dieses Personal unbedingt trainiert werden. Die müssen wissen, wie sie das machen. Und die müssen natürlich die Ausrüstung haben.
1: Da wäre dann wahrscheinlich dann diese Tuchvariante als Quick-and-Dirty-Lösung jetzt erstmal eine Möglichkeit, oder?
0: Ja, genau. Solange das Tuch nicht dirty ist, kann man das durchaus machen und dann muss man es halt wechseln und wenn man es übrigens bei 60 Grad wäscht, ist es am nächsten Tag wieder fit, wenn man es trocken gemacht hat.
1: Die Viren mögen das überhaupt nicht in der Waschmaschine. Und schnell noch ein Tipp hinten dran, herrlich. Schnellfragerunde, Herr Kekoli. Sie wissen, was das bedeutet. Ähm, Ursula Beimer hat uns geschrieben, wie verhält sich das Virus auf Post, Zeitschriften, Verpackung aus dem Supermarkt etc.? Schnelle Antwort.
0: Das Virus ist auf rauen Oberflächen, also alle Arten von Karton und Papier, extrem instabil und ich würde sagen, dass es nur wenige Stunden überlebt, auf keinen Fall über Tage.
1: Ist das Coronavirus über Stechmücken
0: übertragbar? Haben wir bis jetzt überhaupt keine Evidenz für? Ich würde sagen nein, wenn es um Epidemiologie geht. Wahrscheinlich wird man in fünf Jahren eine Publikation haben, wo man einen Fall
1: gefunden hat, wo es mal so war, aber im Prinzip nein. Unter dem Hashtag #frackekuli kam bei Twitter diese Frage, wie lange ist man ansteckend? Jemand, der
0: die Symptome zeigt, ist danach, nach den aktuellen Studien, da gibt es gerade eine, die vorgestern erschienen ist, ist man ansteckend etwa zwölf Tage. Also elf Komma irgendwas ist so der Mittelwert. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass 14 Tage nach Beginn der Symptome die Ansteckungsfähigkeit in den allermeisten Fällen vorbei ist. Wir haben aber von anderen Viren die Erfahrung, dass es bei Kindern manchmal länger dauert. Und für
1: Kinder gibt es bisher noch keine Daten für Covid-19. Auf unserem Anrufbeantworter, da stapeln sich auch die Fragen, zum Beispiel diese Frage.
2: Hier ist Nobutat aus Leipzig. Ich habe folgende Frage, ob man unbedingt Stückseife verwenden muss oder ob man auch Flüssigseife anwenden kann zur dauernden Hände zum dauernden
1: Händewaschen. Vielen Dank. Herr Kekulé, Stück oder Flüssigseife? Beides gut.
0: Äh, eigentlich gilt die Flüssigseife sogar als, äh, als hygienischer, sofern man den Seifenspender gelegentlich sauber macht. Äh, wichtig ist mir, also man kann beides nehmen, wichtig ist mir, dass man nicht dauernd die Hände waschen soll. Ich sehe schon die Dermatologen, die irgendwie die Menschen mit den äh, kaputten Händen dann behandeln. Es gibt ja auch einen Waschzwang in der Psychologie, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Also es ist tatsächlich so, dass man ähm, die Hände dann waschen, soll, bevor man was isst oder bevor man sich selber oder anderen ins Gesicht fasst. In allen anderen Situationen müssen sie wegen des Coronavirus nicht die Hände waschen. Jetzt werden natürlich einige Eltern sagen, Moment, wie ist das, wenn man von der Toilette kommt? Ja, da sollen sie sich auch die Hände waschen, aber das hat nichts mit dem Virus zu tun. Okay,
1: eine Frage noch. Norbert Goldelius hat uns gemeldet. Wir haben gehört, dass das Coronavirus äh, sich gern im Rachen aufhält und beim Sprechen verteilt. Wieso werden dann keine Rachenspülungen bzw. Gurgeln mit irgendwas empfohlen?
0: Das Virus ist tatsächlich leider auch in den oberen Atemwegen, wie wir sagen, also nicht nur unten in der Lunge. Und verteilt sich beim Sprechen, das ist wohl ein Grund, warum es so hochinfektiös ist. Ähm, es ist aber so, Sie müssen sich vorstellen, diese Zellen, die da den Speichel produzieren und die, 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 die Schleimhäute, die sind irrsinnig produktiv. Also wenn Sie da einmal ausspülen, selbst mit einem Desinfektionsmittel im Mund, und sie warten zwei Minuten, dann hätten sie das Virus schon wieder drin. Also Sie müssten quasi ständig gurgeln und spülen und darum hat es absolut keinen Sinn, kann ich nur von abraten. Mhm. Es gab auch mal diese völlig idiotische Entschuldigung äh, Empfehlung viel Wasser zu trinken. Ja. Das, ist, das ist natürlich Quatsch. Sie spülen natürlich ein bisschen Virus damit runter, aber das wird
1: sofort nachproduziert. Herr Kikuli, wir sind am Ende unserer heutigen Folge. Sie wissen, ne? ich entlasse Sie nicht, ohne eine positive Nachricht von Ihnen zu hören, irgendwas, das Hoffnung macht in diesen angespannten Zeiten. Gibt es da irgendwas, was Sie für uns haben? Na, Wir hatten ja schon eine wirklich positive Nachricht, dass das in Wuhan so
0: gut geklappt hat. Das ist die seriöse, die objektive, gute Nachricht. Ich selber muss Ihnen sagen, ich freue mich wirklich, dass wir von von ganzem Herzen, dass wir so ein schönes Wetter haben und dass die Kanzlerin uns noch nicht in die Bude gesperrt hat. Das ist wirklich ganz toll und ich kann nur empfehlen, das sollten alle genießen. Nicht zusammen draußen hängen, sondern in großem Abstand voneinander. Aber das ist doch ganz wunderbar, dass wir noch jetzt den Frühling ein bisschen erleben können. Ich ähm, kann nur daran appellieren, das jetzt zu machen. Wer weiß, wie es weitergeht in den nächsten Tagen.
1: Herr Kekuli, vielen Dank an dieser Stelle. Wir hören uns morgen wieder um die aktuellsten Entwicklungen und offenen Fragen rund ums Coronavirus zu besprechen. Dankeschön.
0: Danke. Tschüss,
1: Herr Schumann. In dieser Ausgabe fehlt Ihnen was, das Sie aber noch interessiert und schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie twittern Ihre Frage unter dem Hashtag #fragkekuli. Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann freuen wir uns über eine nette Bewertung. Vielen Dank an dieser Stelle. MDR Aktuell kekules Corona Kompass